0: Итак, друзья, продолжается прямой эфир
1: «Радио Комсомольская правда». Рассказывает о наиболее важных, актуальных, интересных событиях, об историях с продолжением. я напомню, что в Пресненском суде сегодня второй день слушаний по делу Михаила Ефремова. Пока свежих новостей оттуда. Ну, вот что-то такого зажигательного. Нет. Хотя вчера, конечно, было сделано несколько удивительных заявлений. Сейчас идет опрос свидетелей, которые продолжают рассказывать о том, как они видели аварию, что наблюдали. И пока никто не может из свидетелей, ни один из них не сообщил о том, что Михаил Ефремов находился с кем-то в машине. Все говорят, что видели только его и только разбитый автомобиль. Следим за развитием событий и ждем ваших сообщений на Viber и на WhatsApp. Я напомню, что сообщения можно присылать как в текстовом, так и в голосовом формате. Доставка товаров из магазинов может резко подорожать. Это не заказ еды, это когда, например, в супермаркете в каком-то человек, ну, ему просто лень идти, и он заказывает доставку всего необходимого по перечню, который он составил, и курьер ему доставляет. Продукты, там могут быть, я не знаю, продукты, чистящие средства, гигиенические салфетки, пара носочков и так далее. В общем, всего понемножечку. Так вот, доставка товаров из магазинов может резко подорожать. Роспотребнадзор рассматривает проект новых санитарных правил. А по ним нельзя, будет запрещено перевозить продукты и бытовую химию вместе. В этом случае службам доставки понадобится больше курьеров и транспорта. Хотя у меня здесь, конечно, возникает вопрос, а кто мешает в две разные сумки положить, ну, например, губки, чистящие средства и сосиски с с макаронами. Ассоциация компании интернет-торговли направила главному санитарному врачу о обращение с негативными отзывами на новый проект, который носит название «Санитарно-эпидемиологические требования к предоставлению услуг населению». И с нами как раз представитель ассоциации компании интернет-торговли, президент, собственно, представитель, я так назвал, Артем Соколов. Артем, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Артем, почему нельзя в разные сумки просто положить? Да, хороший вопрос. На самом деле, вот сейчас мы так и делаем. Именно так и доставляют продукты питания и товары бытовой химии. Кладут в разные пакеты, даже по разным коробкам. Если вы закажете в любом интернет-магазине и продукты питания, и, не знаю, стиральный порошок с средством для очистки стекол, он вам приедет не просто в разных пакетах, а это различные коробочки. Причем сборка таких заказов осуществляется с различных складов и приводится вам это все раздельно, дальше при вас вам дают эти пакеты, как правило. А что касается этих норм, честно, мне довольно сложно их комментировать, но мы понимаем, насколько серьезно это отразится на бизнес-процессах, потому что интернет-торговля – это как раз то, что должно быть в первую очередь удобно, быстро, с максимально широким ассортиментом. А здесь получается, я формирую свою корзину, заказываю себе еду, заказываю стиральный порошок, средства для мытья посуды, и мне интернет-магазин должен сказать, спасибо, угу. мы ваш заказ разделим на два угу. и запустим две машины. Одна, значит, повезет вам продукты питания, а вторая повезет стиральный порошок и средства для мытья посуды. Потому что вместе мы их перевезти в одном транспорте не можем. Потому что именно эта норма и содержится в хантине, который нам теперь нужно будет соблюдать, если он будет в таком виде принят. именно вокруг этого хантина, а точнее одного из его разделов, и разгорелась такая жаркая дискуссия. Артём, а, изв...
1: я сейчас миллион извинений сразу вам приношу, но должен задать этот вопрос. Давайте мы сразу скажем: во время разгара пандемии коронавируса доставка онлайн, доставка продуктов, стала довольно популярной и востребованной. Я не буду спрашивать какой прирост людей, который, которые стали заказывать через онлайн приложение товары, но мы знаем, что рост есть. Рост есть, спрос есть, предложение существует. Чего бы не повысить цены? И вот это удобный момент такой взять и повысить цены, прикрываясь рекомендациями Роспотребнадзора. Еще раз, извините, что задаю такой вопрос, но это же бизнес, ничего личного. Какой
2: Интересно э, вырвернутый вопрос. Да. Ну, так скажу, интерфейс в этом нет никакой э, реальной объективной необходимости, поскольку постольку мы работаем наоборот на упрощение всех процедур, и мне дополнительная процедура доставки только усложняет жизнь. И в первую очередь она усложняет жизнь моим клиентам. У меня клиенты просто меньше будут заказывать. Почему? Потому что ему нужно вместо одного курьера встретить двух курьеров, вместо того, чтобы договориться о времени э, там, встречи или привоза одного заказа, ему нужно договариваться о времени приема двух заказов и так далее. И вместо того, чтобы нажать одну кнопку, ему придется везде нажимать две. А сделает он два заказа, они превратятся в четыре. Сделать три заказа, они превратятся в шесть. То есть, понимаете, здесь не растет стоимость доставка, до, доставки. Стоимость доставки, она, по сути, той же самой остается. Просто за нее два раза приходится платить, потому что. Это разные машины, разные курьеры, разные рейсы. Насколько Они может вырасти это, все это?
1: Да. Артем, насколько это все вырастет? Ну, в среднем. А,
2: да, ровно в два раза. Потому что вместо двух в одной машине мне надо будет две, вместо одного человека мне надо будет двух. Вот ровно в два раза. Принято, но. Ну, да. раз за первую придется заплатить так или иначе. А
1: перспективы, да, финальный вопрос, перспективы того, что вот эти вот санитарные нормы будут приняты, и вам придется по ним работать, это во временном промежутке, это когда уже может случиться?
2: Знаете, я очень надеюсь, что этого не случится, и коль мы такое пристальное внимание обратили сейчас на эти правила по оказанию услуг населению, я надеюсь, что нам удастся вместе с коллегами из скорректировать эти нормы, ну и найти какую-то компромиссное решение Которые позволит продолжать развиваться интернет-бизнесу. И в то же время вот те риски, ну, наверняка же какие-то риски закладывались да, при проектировании этих норм. Я думаю, что эти риски просто можно будет купировать ну, каким-то другим способом.
1: Спасибо большое. Я напомню, что с нами на прямой связи был президент ассоциации компании интернет-торговли Артем Соколов. Итак, доставка товаров из магазинов может резко подорожать, резко это в два раза. Вот, по словам Артема, если этот документ, новые санитарные правила будут. Приняты. Радио Комсомольская, правда? Я все время говорю о том, что нас слушают в разных городах Российской Федерации. Друзья, сколько у вас стоит сейчас килограмм арбузов? Скажите, хороших? Ну, то есть, не, можно пойти, конечно, в супермаркет, но там как, как, как не возьмешь все время что-то водянистое. Рыночные цены на арбузы, на бокчевые на дыни. Сейчас же сезон стартовал. Напишите, пожалуйста, 8967 200 ровно 97.02, потому что я сейчас буду говорить про Москву, опираясь на заголовок. Москвичей шокировали ценами на арбузы летом 2020 года. Пишите, пожалуйста, в комментариях, за сколько вы покупали кило арбуза или килограмм дыни, сколько у вас стоит, и насколько цена и качество соотнеслись у вас. Ну а попытался торговаться с продавцами бухчевых Андрей Абрамов, корреспондент «Комсомольской Правды.
0: Дорогая редакция.
1: Андрей, привет! Миша, привет. Ну, расскажи, удалось ли, во-первых, сторговаться, а во-вторых, насколько тебе понравилось... Во-первых, почему шокировали цены и с каких позиций, с каких цен ты пытался вести, собственно, спор на снижение?
3: Угу. — Начну с того, что у каждого россиянина э, летом появляется такой фетиш, как покупка самого вкусного сахарного арбуза. Да? Мы любим стучать по этим э, тыквенным, э, выбирать, торговаться. — Да-да-да. Э, Причем я, как... я,
1: я не знаю, зачем стучат, но я все равно я тоже стучу, чтобы не подумали, что я какой-нибудь неправильный. Я все равно стучу по арбузу. Дескать, разбираюсь. 3-го...
3: С 3 августа в столице заработали бахчевые развалы. Это известная практика, которая уже, кажется, пятый год. Это такие небольшие киоски, деревянные ларьки, единообразные, которые устанавливаются по всему городу. Их 240. Есть практически в каждом районе. Но, допустим, в моих Сокольниках такого нет. И все жители возмущены, что в этом году нас отделили этим и... Обещанные там цены 25-40 рублей за килограмм. Я отправился в Красносельский район, ближайший ко мне, на улицу Верхняя Красносельская, вот в такую точку. Прихожу, смотрю, там на каждом ларечке есть табличка, на которой фломастером продавец указывает цены. Значит, цена за килограмм арбуза стоит 40 рублей. Один арбуз в такой палатке весит 10-12 килограмм. Uh-huh. Меньше найти ну, практически нереально. Все понимаете, чтобы мне купить арбуз 10-12 килограмм, нужно уложить 400-500 рублей. И плюс пригласить звоню...
1: и, и пригласить друзей, потому что один ты с этим не справишься.
3: Да. Я звоню родителям на Урал, спрашиваю у матушки, сколько у вас стоят бахчевые? Она говорит, ну как ну 15 рублей, где-то 20, ну, на рынке за 15 можно найти. Вот, то есть вы представляете, какая разница больше, чем в два раза, в два с половиной раза между Москвой и, и регионами. Андрей, у нас 30
1: а... секунд все-таки удалось торговаться, снизить цену? Нет, или...
3: продавец продавец четко сказал, никаких скидок и тебе, если хочешь, без налого у нас тоже нет, деньги только можешь на карту мне на Сбербанк кинуть по номеру телефона, а так только наличка. Если будет невкусный, обещаю, клянусь, деньги верну. Так арбуз вкус ты стал брать или нет? Я пошел на рынок и взял там подешевле, но арбуз оказался невкусным, так что я еще в поисках.
1: Да, ты просто не умеешь их готовить, эти арбузы. Андрей, спасибо тебе большое, Андрей Абрамов. О том, как он ходил и приценивался к арбузам и дыням, прочитайте на сайте Комсомольской правды. Сколько у вас килограмм арбузов и дынь стоит? Напишите, пожалуйста, 8 9 6 7 200 ровно 9702.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Эдвард меня убедил, что это нормально. Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по Москве. Тоже мочить в сортире, но других и не так. Как дела, Россия? Ватсап-страна! Продолжается прямой
1: эфир. Огромное количество сообщений от вас. Сколько стоят арбузы и насколько они вкусные оказались. Город Александров. Это Владимирская область. Сладкий арбуз 40 рублей килограмм. Ясно. Кемерово, Николай. А килограмм арбуза хорошего 36 рублей. Кузнецк, 58-й регион, 27 рублей. Вы не написали, вкусный или нет. 25 рублей у нас на Кубани арбузы местные вкусные сегодня купила. Завидую, Елена. Саратов, 25 рублей за килограмм на базаре. Казань. 30-40 рублей на рынке. Очень вкусные. Берем уже три недели у одного продавца. Давно таких вкусных не видел. Ростов-на-Дону. 20 рублей. И арбузы и дыни подвозят прямо к дому на вкус. Не знаю, не люблю. Кемерово. 35 рублей за килограмм. В находке дыни по 100 рублей килограмм. Арбузы по 70 рублей килограмм. Ну, северные цены. Добрый день. Саратов. 28 арбуз. 80 ры, э, дыня из Астрахани. Владимир 50 рублей килограмм. Друзья, пишите, вкусно или нет, потому что ваш по корный слуга здесь столкнулся взял по наводке как мне, самый вкусный арбуз черный принц очень сладкий без косточек и я вам могу сказать вода водой и вот что, какой-то принц у меня видимо не голубых кровей. И, 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 и в общем не понравилось мне будем дальше искать
0: радио комсомольская правда
1: Совсем немного времени остается до начала нового учебного года. Да, еще впереди три недели каникул с небольшим, а школы готовятся к работе в очном режиме. В ряде регионов уже заявили об отмене праздничных линеек, другие планируют провести торжество с соблюдением всех санитарных требований, дистанция, масочный режим, никаких потоков пересекающихся учеников. Тем временем родители начали подготовку детей к новому учебному году. Сколько это стоит в 2020 году? Знает обозреватель отдела экономики Комсомольской правды Владимир
0: Перекрест. Дорогая редакция,
1: здравствуй, Володя. Сейчас ты будешь ценами поражать? Да, да.
3: да, Привет,
4: Михаил. Ну, буду поражать, но, наверное, не очень не всех. Многие уже столкнулись и все знают лучше меня. Но, э, действительно, 1 августа начался сезон продаж. Э, В общем-то, пока э, во многих магазинах э, скидок нет, но э, кое-где прямо они с лета стартовали со скидок, Э, 20-процентные я видел, в нашем бывшем детском мире, сейчас это центральный детский магазин называется, а AliExpress сообщили, что интернет-площадка известная, да, сообщили, что у них с 1 августа пошел уже дисконт на 50-60%. Вот. Что касается вот реальных цен, сколько мы выкладываем... В деньгах. У да, меня и, вот извини,
1: так... пожалуйста, для того, перед тем, как ты начнешь произносить да. цифры, я просто хочу спросить, это исключительно канцелярские принадлежности, учебники или туда еще и школьная форма? А мы знаем, что некоторые школы ввели для себя там обязательную форму. Белый верх, черный низ, форменные платьица, которые шьются исключительно в одном ателье в городе. Вот в этих вот цифрах школьная форма, она заложена или нет?
4: Да, она заложена, и тоже там все вот эти джемперочки, рубашечки, про школьную форму я тоже скажу, она не везде э, так вот обязательно, либо стиль соблюдать вот такой вот аккуратный, а для старших и средних классов некоторые школы даже придерживаются э, такого демократического режима. Ну, давай сначала о цифрах, а я потом еще, я у себя и школьную моду тоже так немножко осветил, угу. что вот так вот пацанам, девчонкам рекомендуют и по цветам, по фасонам. Вот. Что касается цифр, в прошлом году, я напомню, было 18500 на мальчика и 23 23000 на девочку набор. Это Росстата официальные средние цифры дал сейчас вообще картина огромный, такой огромный разбег вот у меня в семье тоже первоклассник в этом году будет вот мама мне рассказала цены в общем на все про все где то даже даже там неполный набор около 40 тысяч Ну, в принципе, это не то, что там шиковать как-то, но и тоже, чтобы и ребенку было удобно, и, в общем на него, чтобы смотреть было нормально. Я тебе скажу, что в детском мире, в детском мире разбег большой, огромный, от тысячи брючки, допустим, детские,
1: до трех шестисот. О, есть, да, да, Они себе сделаны, считаю. я не знаю, из э, э, перуанских альпак и э, э, из чего? За таких цены. Много. Да, вот, ну,
4: скажем так, то, что.. Да. Мама моего внука купила где-то есть одни брючки, но ну, очень понравились 4900, а так еще вот за 1800. 4900 школьные брюки. 4... Очень, очень понравились, очень понравились. Ну... Одну пару, одну пару. То, ну... я их не И видел, но можно. они мне ложки уже ложки тоже. Можно,
1: да. да, я их не видел, но они мне тоже <laughs> уже нравятся. Слушай, <laughs> да. а по сравни... если сравнивать Володь, с ценами 2019 года, вырос все-таки вот этот вот школьный Ты пакет.
4: Знаешь, я думаю. В среднем он вырастет, и вот тоже аналитики ожидают где-то рост на 5-10%, но вместе с тем вот есть компания, ну, называть, наверное, не буду, да, найдут, да, недорогая компания, у них где-то э, ценник получился... В два раза меньше примерно, чем э, вот этот, э, то, что я назвал, где-то неполные 10-9 э, с чем-то для мальчиков набор, и где-то 10 с чем-то почти 11 для девочек. Вот я по памяти сейчас в тексте не,
1: не ну, найду. Да, вот, ничего да. себе, я могу сказать.
4: Это да? очень-очень такой вот бюджетный набор. Ну, что значит вот э, недорогие ткани? Они быстро изнашиваются, но ребенок растет что раньше, он вырастет раньше ему на один сезон так что тут вот каждая хозяйка каждая мама может решать по-своему и я тоже разговаривал с многодетными кто-то за кем-то донашивает несколько сезонов остаются вот хорошие брюки купит и там за старшим там два или три поколения донашивают эти брючки и вот так своя цена окупается
1: ясно вот. я предлагаю сейчас а... да да пожалуйста ага. Володь. да а вот я, я еще два слова хотел ты сказал
4: черный верх белый верх черный низ. Нет, черный и белый сейчас отходят. Сейчас они уже не так популярны. По итогам прошлого года самый популярный был цвет темно-синий. И ожидается, что и в этом году он будет популярен. А еще добавляются разные оттенки зеленого, серый и такой бордовый. Вот. Вот Бордовый. Я я здесь видел как раз в
1: прошлом году на меня группа в малиновых пиджаках шла. Подрощенная такая.
4: Ага, и стиль такое подражание вот всем этим Оксфордом, Кембриджам, вот тоже в некоторых школах дают с эмблемами. Там, и и Хогвартсам, да.
1: Володь, спасибо <laughs> да. большое, отправляем а. тогда людей знакомиться с ценами, и я понимаю... А, и
4: скажем и да. скажем им, пусть, может быть, смотри, немножко вот э, можно подождать, вот то, э, в чем нужно именно первые дни ходить, ну, можно закупить сейчас, да. А то, что, допустим, можно и в течение года вот подкупить, то э, некоторые ожидают, что, сначала в сентябре цены просто рухнут. И тогда можно будет докупить уже то, что не нужно в первые недели учебного года.
1: Все. Спасибо. Владимир Перекрест, обозреватель отдела экономики, изучал, сколько стоит собрать школьника к новому учебному году в 2020 году. Однако, как говорил и Полит Матвеевич в 12 стульях, действительно, однако кусаются цены может быть действительно сейчас закупить все ну, вот на первое время самое необходимое не затариваться сразу стать тетрадками а купить десяток и не 20 ручек а трех четырех вполне хватит. Заходите на сайт kp.ru и не забудьте, что у нас есть тоже свой сайт радио ру Все, что вы пропустили, комментарии экспертов, специальные программы находятся именно там. Мы, мы, мы же продолжим через несколько минут и тоже с темой образования в России хотят ввести систему распределения для студентов платников. Не воспринимайте сразу и однозначно этот заголовок, потому что там есть нюансы об студентах-платниках и об обязательной системе распределения через несколько минут.
0: Участник хит-парада, Участник хит-парада. На радио Комсомольская правда
1: На
5: воде, на суше В небе, под землей Стали тропки уже вертишься и лой. Пусть рассвет замаран, сказка не умрет. Поезда Самары, в Питер самолет. Где бы ни гулял ты, с кем бы мед не пил, а ты доял ты, матушка Сибирь, Цветят катаржане. Брагу, пиво, спирт Лечатся нарзаном Душенька скрипит Вдовы, как ведется Рады накормить Всякого пробойцу Внука калмы ой, парень, громко Счастье свое Батира за труд, знаки и запалят труд. Правые ребята с порохом спешат. Кто-то правды падок, строен, а не пузат. Ягодные явки, роса умой, песня для затравки.
0: дела? Россия. Ватсап-страна. Продолжается прямой эфир на радио Комсомольская правда.
1: Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. Ну и обещали про систему распределения, о которой говорят очень много. Я просто хотел бы напомнить, что с тех пор, как появились... Во-первых, студенты-платники, во-вторых, как только появилась нехватка рабочих мест в регионах, в общем-то, тут же активно стали говорить, они а не пора ли вернуть систему распределения. Дескать, люди учатся на бюджете, учатся бесплатно, государство вкладывает знания в их головы, а после этого, получив диплом, люди отправляются работать куда угодно – И даже не по специальности. И вот на фоне этого начали говорить про систему распределения. И вот новый виток, казалось бы, старой темы. В России хотят ввести систему распределения для студентов-платников. Это поможет ребятам учиться бесплатно. Каков смысл этого предложения? Для студентов, которые учатся платно, каждый год сдают деньги за платное получение высшего образования. Но в один прекрасный момент вдруг у студента нет денег, чтобы оплатить, например, следующий год обучения. И вот предлагают для них ввести специальную систему. Они продолжают учиться бесплатно, но с обязательным условием последующей отработки в том регионе России, в который ему назначат, сроком на два года. Отправится он в этот регион служить По специальности. С такой инициативой выступил член Общественной Палаты России Султан Хамзаев. И свое предложение он направил на имя главы Минтруда России Антона Катякова. С нами на прямой связи председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко. Олег, приветствую, здравствуйте. Здравствуйте. Как вам такая инициатива? То есть тот же Фаберже, вид сбоку. Это снова система распределения, но уже не для всех, а для студентов, платников, которые не могут платить за учебу.
6: Но если говорить о первой части вашего сообщения, о том, что вот про возврат системы распределения, то это, конечно, история достаточно вредная и ненужная. Это точно. В рыночных условиях работать не будет. А вот инициатива от из общественной палаты, от Пултана Хамзаева. Ее, кстати, действительно можно подумать, рассмотреть, потому что студенты обучаются в процессе, им может не хватить денег для оплаты обучения. Сейчас на фоне эпидемии эта проблема возросла. И действительно мы видим, что во многих регионах, особенно в сельской местности, например, не хватает определенных специалистов. И вот за счет такого, например, формата предложить студентам учиться дальше бесплатно, но с а, требованием а, отработать потом где-то а, на государство, это, в принципе, может быть а, рассмотрено. Только вопрос, опять же, про ресурсы, где взять деньги на то, чтобы дальше обучать студентов на бюджет. Потому что сейчас уже есть целевой набор, и он в целом работает, а, я не скажу, что прям супер отлично, но он все-таки работает.
1: Mm-hmm. Олег, а теперь представьте, что я глава поселения, да, или мэр небольшого поселка городского типа. И вот у меня нехватка врача, например, или педагога, учителя. И я надеюсь, что ко мне приедет специалист, который задержится у меня в регионе. Будет работать. Мне, честно говоря, временщик на два года, он не нужен. Потому что пройдет два года, он, скорее всего, отъедет себе на родину, если не женится у меня здесь в поселке в моем. А дальше я буду искать нового. И снова пришлют новенького, у которого практики ноль. Так что здесь под вопросом, а будет ли для них работа?
6: Абсолютно с вами согласен, потому что на, мил, на сильно мил не будешь, и это работает и, скажем так, при трудоустройстве, и на рынке труда. Поэтому, конечно же, мы видим эти ситуации, когда люди отрабатывают и уезжают после этого, и снова вот этот порочный круг замыкается, и снова ищут специалистов и так далее. Поэтому, конечно, все эти механизмы про принудительное распределение – это плохо. Поэтому я и сказал в самом начале об этом. Потому что нужно искать какие-то экономические стимулы, ну и э, разного рода мотивацию для того, чтобы люди уезжали, оставались. в Причем не только финансовые, но и развивать в целом э, сельские территории. У меня сам, собственно говоря, из э, небольшого села, но ну, мои родители, когда переезжали в село, э, там много-много лет назад, в этом селе были и маленький аэропорт, и порт, и досуговые учреждения, и все остальное.
1: Да, это были времена, когда была популярна фраза «смычка города с деревней».
6: Да, да. поэтому, конечно, нужно... Люди хотят сегодня, если ехать в сельские территории, они должны понимать перспективы для себя и для своих детей. И если такие там э, возможности, они есть, то, конечно же, люди туда потянутся. Поэтому вот таким просто э, распределить финансовым механизмом, что вот сейчас мы заставим кого-то, ну вот через три года мы получим снова кадровую нехватку. Более того, если, вот вы, как вы говорите, он приедет, женится, а, так он еще и увезет кого-нибудь в город а, уже сельских жителей. А это а смотря он... на ком
1: женится, если понимаю. А то будет привязан к этому месту, как собака к своей будке. Спасибо большое. Председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко. Итак, по-прежнему проблема остается. Сделано еще одно предложение каким-то образом решить эту проблему. Но не знаю, насколько это решение правильное. А проблема остается. В регионах не хватает специалистов, специалисты не едут в регионы, люди заканчивают учебные заведения, в том числе высшие учебные заведения института и в лучшем случае они находят в том городе, где учились, работу. В худшем случае диплом на антрисоли и
0: пылится он там до светлых времен. Когда армия. Состояние души. военное ревю.